0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el Padre Nacho Figueroa. Tú, y fue
1: la verdadera razón de mi
2: vida. Nuestro... Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este Sábado Santo. Empezamos un nuevo programa, como siempre, poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María.
1: Y al fin, que vale todo el universo y el poder Frente a una sola chaca de tu Hijo Madre que ven tus ojos cuando lloras junto a él, cuando le besas todas las
2: heridas. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Pero la esperanza de qué? Parece que esto puede aplicarse cuando una persona tiene una enfermedad grave y a pesar de esa gravedad hay una esperanza más o menos amplia de curación. Pero los cristianos no hablamos de esa esperanza pequeña, limitada, incierta, la de quienes, como si se tratase de la espada de Damocles, un futuro fatal se avecina. Hoy es sábado santo, hoy no tenemos a Jesús en el sagrario, hoy nuestro espíritu, como el de aquellas piadosas mujeres, se sitúa junto al sepulcro esperando que se acabe la jornada de descanso para poder embalsamar al Señor muerto y enterrado. Hoy nos sentimos como aquellos apóstoles congregados en un cenáculo plagado de nostalgias y ausencias, donde nos sentamos con las puertas cerradas por miedo a lo incierto. ¿Dónde está hoy nuestra esperanza? Todavía nos queda pasar una página de la Biblia para escuchar aquello de no busquéis entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Esa es nuestra esperanza, la que recibimos como un regalo de la Trinidad, enriqueciendo nuestra vida teologal. Somos los de la esperanza, los que como María en aquel sábado santo, vamos al sepulcro no para llorar, sino para esperar, no para rasgarnos las vestiduras como hacían los judíos en la época de Jesús y muchos de ellos siguen haciendo cuando parte un ser querido para ellos. Nosotros vamos al sepulcro para dejarnos acompañar por María, la Virgen de la Esperanza, para llenarnos de gozo con la otra María, la Magdalena, cuando oímos a ese que confundíamos con el hortelano llamarnos por nuestro nombre la esperanza de los cristianos es esperanza con mayúscula porque esperamos no que se nos curen las enfermedades o se nos pasen los achaques propios de los años sino que esperamos la resurrección de los muertos y la vida eterna esa es nuestra esperanza y tenemos una madre la virgen de la esperanza que nos marca el camino, porque ella, en cuerpo y alma en el cielo, nos dice, no tengáis miedo a nada, ni siquiera a la muerte, porque la esperanza no es lo último que se pierde, sino lo primero que se gana, cuando rotas las fronteras de la muerte, el cielo y la tierra se juntan para que emerja Cristo el resucitado, que es el garante de nuestro esperar. Hoy es verdad. Es día de llanto y luto por el que se ha ido. Pero María, la reina de la esperanza, que el llanto y el luto se transforman en paz y alegría para los que creemos que al rayar el alba le veremos glorioso entrando en el cenáculo de nuestros miedos para decirnos: Paz a vosotros, recibid el Espíritu Santo, id a todos los pueblos y anunciadles que ha llegado el reino de Dios. Madre,
1: que vale todo el universo y el poder, frente a una sola llaga de tu Hijo. Madre, que ven tus ojos cuando lloras
2: junto a Él. En nuestras secciones habituales, Álvaro Medina y Jaime Tamarit nos ayudarán a vivir la virtud de la esperanza que María vivió tan intensamente aquel sábado santo de descenso a los infiernos desde la clave de la imaginería y la piedad popular. Jaime Tamarit además nos regalará un par de fragmentos musicales relacionados con la no liturgia de este día del Tridu Pascual y Olga de la Cruz nos seguirá ayudando a conocer mejor a Santa Teresa. Por su parte, Victoria Pascua, dentro de la serie de visitas virtuales a diversos santuarios de Tierra Santa, que inició hace 15 días, hoy nos acompañará a dos sepulcros muy especiales, el de María en el Torrente Cedrón o el Valle de Josafat y, como no puede ser de otra manera en este día, el de Jesús junto al Calvario. Además, nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos seguirán transmitiendo su boletín de noticias de los mayores. Y tendremos, como siempre al mando del control de sonido a Alicia Figueroa, nuestra documentalista. No queremos que dejéis de mandar vuestros audios al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa radiomaría.es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta... ...28024 Madrid. Os habla Nacho Figueroa... ...hoy es Sábado Santo... ...estamos en Radio María... ...y esto es... ...Éramos Tan Jóvenes. El Sábado Santo no en la liturgia, pero sí en la disposición espiritual del pueblo de Dios, tiene mucho que ver con el Adviento. La Iglesia vive especialmente la virtud de la esperanza acompañada especialmente por la Virgen, una esperanza centrada en la resurrección del Señor, de modo que nuestra devoción a María nos retrotrae al comienzo del año
0: litúrgico. Hola a todos. No hay vocación más propia del Adviento ...que la de la Virgen de la O... ...por aquellas antífonas que se proclaman... ...en las vísperas de los días inmediatamente... ...anteriores a Navidad... ...pues... ...sabéis... ...que la inicial Virgen María de la O de Sevilla... ...que se realiza su estación de penitencia el Viernes Santo... ...desde la parroquia de la O... ...hasta la catedral... ...aún siendo... ...del comienzo del siglo XVII no es hasta 1863 cuando se la denomina con la advocación de la O. Hasta entonces las referencias aluden a Nuestra Señora de la Pasión, Nuestra Señora de los Dolores o la Virgen del Dolor.
2: Qué interesante. Esto nos hace comprender que en la religiosidad popular los dolores de la Virgen están asociados a la esperanza, del mismo modo que la Pasión de Cristo se asocia y se culmina en la resurrección.
0: Eso es, destrozada la primitiva imagen en la persecución religiosa de 1936, se encargó una nueva talla para encarnar a la Virgen Nuestra Señora de la O, dolorosa, que fue bendecida el 22 de mayo de 1937. Mide un metro sesenta y dos, la tez es morena, los ojos marrones y grandes, de cristal, con pestañas de pelo natural. En la mejilla derecha tiene tres lágrimas de cristal y dos en la izquierda. La imagen fue coronada canónicamente en el año 2007 como reconocimiento de la gran devoción y fervor popular que despierta la Virgen María Santísima de la O. Custodiada por la archicofadía sacramental Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la O. Los hermanos pisten túnicas de cola y antiface de raso de seda y color morado romano. El palio de María Santísima de Lao lo calzan 35 costaleros. Bueno, hecho estos comentarios sobre esta cofradía, quiero mandarle un afectuoso saludo a mi querido amigo Pepe Ariza y a toda su familia, que son capataces de estos pasos desde hace cuatro generaciones. Y no hace mucho tiempo el ayuntamiento ha puesto el nombre de Capataces Ariza en una calle de su querido barrio de Triana. Muchas felicidades, amigos.
3: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Lo que quizás no sepáis tampoco es que el origen de la archicofradía del dulce nombre de Jesús, que custodia la imagen de la Virgen de la Esperanza en Málaga, está ligado al asentamiento en la ciudad de la Orden de los Predicadores, en 1494. Se funda la Hermandad de la Esperanza incorporada a la del dulce nombre de Jesús. En 1931, la archicofradía pierde casi todo su patrimonio por la quema de conventos. Solo se salva la cabeza de la Virgen de la Esperanza. En 1988, María Santísima de la Esperanza es coronada canónicamente por el nuncio de su santidad. La imagen de la Virgen de la Esperanza que procesiona el Jueves Santo, cuando todo el cortejo se alfombra con Romero, es una obra anónima del siglo XVII. Tiene tallada únicamente el rostro y las manos. Mide unos 67 metros, su rostro refleja la belleza innata de una joven adolescente. Ojos grandes, una mirada inmersa en la soledad. Curiosamente, también tiene tres lágrimas de cristal en la mejilla derecha y dos en la izquierda. En su mano derecha un pañuelo de encaje de seda y en la mano izquierda el santo rosario. Los nazarenos visten túnicas de cola y capirotes de terciopelo morado. Se acompañan a nazareno, o verde, si van con la Virgen. El trono de la Virgen pesa 5.700 kilos y mide casi 6 metros de altura. Lo portan 265 hombres de trono. La Virgen luce un manto de siete metros y medio de largo. Como curiosidad, en la Plaza de la Constitución, los dos pasos se sitúan frente a frente. Se hace el silencio. Una voz recita los versos de Joaquín Díaz Serrano, escritos para la ocasión, y suena un clarín, seguido de un toque de campana. Los hombres de trono se arrodillan y a los sones de la marcha real la mano del nazareno se despega lentamente del madero para trazar la señal de la cruz y bendecir a toda la ciudad».
0: Ya que emitimos nuestro programa desde Madrid... ...hablemos también de la procesión... ...de María Santísima de la Esperanza Macarena... ...no de Sevilla, sino de Madrid. En 1940, un grupo de sevillanos residentes en Madrid... ...decidieron poner en marcha la fundación de una hermandad... ...por la añoranza de sus vivencias cofrades. En la primera junta del gobierno... Figuraban destacados músicos, toreros, pintores, escultores y se fueron incorporando hermanos de la más alta selecta sociedad de Madrid de la época. Realizó su primera estación de penitencia la madrugada del Viernes Santo de 1946, únicamente con el paso del Señor del Gran Poder. ...el Jueves Santo de 1948... ...salió por primera vez... ...el paso de la Santísima Virgen de la Esperanza... ...la imagen de la Virgen... ...es obra del escultor sevillano... ...Antonio Eslava Rubio... ...y guarda gran parecido con la Esperanza Macarena de Sevilla... ...pero con personalidad propia... ...en 2004... ...el Cardenal Rouco Varela... ...la coronó canónicamente... En ocasiones especiales luce la medalla del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla concedida a la hermandad en su 75 aniversario funcional en 2015. La hermandad sale a la calle cada Jueves Santo para hacer su estación de penitencia. Los nazarenos que acompañan a nuestro Padre Jesús del Gran Poder visten túnica y antifaz negro con cinturón de esparto ...y los que acompañan a María Santísima de la Esperanza Macarena... ...visten túnica y capa blanca... ...y antefaz de terciopelo verde... Treinta y cinco son los costaleros que portan el palio... ...de la Virgen de la Esperanza Macarena.
2: Muchas gracias queridos Álvaro y Jaime... ...la Semana Santa en España se celebra en la calle... ...de procesión en procesión... ...espero que este acercamiento al mundo cofrade... ...de la mano de María ayude a todos nuestros oyentes a ahondar en esa experiencia espiritual que supone acompañar a María en su dolor y en su esperanza. el programa Jaime Tamarit nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar en los tiempos litúrgicos en los que estamos. Jaime, ¿qué nos traes este sábado santo?
3: Como decíamos al comienzo del programa, estos días en que rememoramos la pasión de nuestro Señor, tenemos la oportunidad de pensar en su madre acompañando a su hijo Camino del Calvario y contemplándola a los pies de la cruz junto al discípulo amado, que la acogió siguiendo el último deseo de su hijo. A comienzos del mes de febrero, celebrábamos la presentación del niño en el templo, en la que el sabio Simeón profetiza el sufrimiento que la madre del niño que en estos días se cumple. Y dice, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será... ...como un signo de contradicción... ...y a ti misma... ...una espada te traspasará el alma... ...para que se pongan de manifiesto... ...los pensamientos de muchos corazones. Juan Bautista Pergolesi... ...compositor italiano del siglo XVIII... ...que pasó su vida en la corte de Nápoles... ...supo expresar con el sentimiento más profundo... ...en su Stabat Mater... ...el dolor de la Virgen a los pies de la cruz, cuando la espada de dolor atraviesa su alma. Escuchemos la primera estrofa de este himno que reza así. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorosa en que pendía su hijo.
2: El pasado programa nos hacíamos eco de las primeras catequesis que el Santo Padre nos ofrecía a los más mayores, poniendo en relación a personajes del Antiguo Testamento que llegaron a muy ancianos con nuestra vida actual. En la Audiencia General del pasado 30 de marzo, el Papa Francisco continuó sus catequesis proponiendo el ejemplo de los ancianos Simeoniana, ya del Nuevo Testamento, a los que antes Jaime ha hecho alusión que acompañaron la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén 40 días después de su nacimiento. De estos ancianos llenos de vitalidad espiritual, afirma el Papa, aprendemos que la fidelidad de la espera agudiza los sentidos, pero que es el Espíritu Santo quien los ilumina, y si la vejez debilita, de un modo u otro, la sensibilidad del cuerpo, una vejez que se ha ejercitado en la espera de Dios será más sensible para acogerlo cuando pase. El Papa señaló que existe una brecha entre la ternura social y el conformismo que impone a la juventud contar su historia de manera completamente diferente. Pero las figuras de Simeón y Ana, y otras historias bíblicas de ancianos sensibles al Espíritu, nos enseñan a ser testigos sencillos para las generaciones futuras. Simeón y Ana reconocen que el Niño Jesús, la señal segura de la visita de Dios, y aceptan no ser protagonistas, sino solo testigos, y en cambio, en aquellos que que quieren ser protagonistas, precisa Francisco, el camino hacia la plenitud de la vejez nunca madurará y acabarán siendo superficiales. Asimismo, el Papa define a los superficiales como aquellos que no se permiten sentir las cosas con la sensibilidad del espíritu, en parte por pereza y en parte porque ya no pueden. Es feo, dice el Papa, cuando una civilización pierde la sensibilidad del Espíritu. En cambio, es hermoso cuando encontramos ancianos como Simeón y Ana que conservan esa sensibilidad del Espíritu y son capaces de comprender las diferentes situaciones, como estos dos comprendieron la situación que tenían delante, que era la manifestación del Mesías. Como sabéis... En cada audiencia, el Papa, al final, hace una síntesis de la catequesis en diversas lenguas. En la síntesis que al final de la catequesis hizo en lengua española, el Papa concluyó, «En una sociedad como esta, que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad, y por tanto, de descartar a las personas mayores que van perdiendo las fuerzas de la juventud. Por eso, es importante el diálogo entre las generaciones, entre jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad. Y me atrevo a decir la palabra de ternura social, que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos ayude a crecer en ternura social. Seguiremos atentos a las catequesis del Santo Padre y de los, y des, de los distintos ámbitos. Desde la Pastoral del Mayor procuraremos fomentar iniciativas que desarrollen ese diálogo intergeneracional que el Papa tanto reclama. Estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. Y llegamos a uno de esos momentos tan deseados en el programa, cuando la madre Olga de la Cruz, Carmelita Descalza, nos ayuda a conocer a Teresa.
4: Hoy asistiremos a una reunión en la celda de Teresa. Vamos a deslizarnos hasta allí, con cuidado, eh, casi sin ruido. Las mujeres pueden sentarse en los almohadones del estrado y los hombres de pie, con mucha discreción, cerca de la pared o detrás de alguna dama que esté sentada. Ahí está Doña Teresa, que así se llaman, de doña, a las monjas hidalgas en el monasterio de la encarnación. Claro que hay otras monjas que son pobres, duermen en dormitorios comunes y apenas si tienen que comer. Mirad, qué celda, preciosa verdad. Tiene dos pisos y un oratorio incluido. Un grupo de mujeres, la mayoría muy jóvenes, la escuchan con ojos brillantes. Ahí están sus sobrinas, Beatriz y María, apenas unas niñas, y su amiga Juana con otras monjas afines y también seglares como Doña Riomar de Ulloa, tan amiga de Teresa. Un grupo inquieto que busca algo más. ¡Sh! ¡Que Teresa está hablando! No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, Estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Quien no ha comenzado oración, por amor del Señor, le ruego yo, no carezca de tanto bien. Mirad, que al principio os dará mucha pena de los pecados y faltas que veáis en nosotros y os aviso de que eso es una tentación. Lo seguro será, del alma que tiene oración, descuidarse de todo y de todos, y tener mucha cuenta consigo y con contentar a Dios. Y esto conviene mucho, porque si hubiere de decir los hierros que he visto fiados en la buena intención. Así que procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros, y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. No sé por qué me parece que está mirando a aquella joven monja que está sentada al lado de la ventana, se ha puesto de lo más colorada. ¡Uy! ¡Me callo! ¡Que sigue! Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es compañía. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado?, que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Los ojos de Juana, de Inés, de doña Guiomar, están llenos de lágrimas. María de Ocampo, la sobrina pizpireta, se dirige a Teresa. ¿Y no podríamos nosotras ser monjas de la manera de las descalzas? ¿No podríamos vivir en un monasterio pobre y pequeño y ser un grupo que se hiciese espaldas, como tanto nos repite Vuesa Merced, para servir a Dios. Todas se emocionan y empiezan a hablar de la descalcez, ese movimiento de reforma que bulle en España, en las Clarisas, los Franciscanos, Agustinos, todos buscan una vida más sencilla y más cercana al Evangelio. Doña guiomar ofrece su renta para el nuevo monasterio. Y Teresa, que en realidad no desearía otra cosa, tiene mucho trabajo en calmar a las soñadoras. Concertamos de encomendarlo mucho a Dios. ¿Y por qué no? piensa Teresa. ¿Acaso no es la respuesta que ando buscando? Y es que, estando en oración... Teresa ha tenido una impresionante visión del infierno y el lugar del que le ha librado la misericordia de Dios. Un sitio estrecho, sucio, oscuro, donde todo aprieta y da pena. Y siente que tiene que hacer algo por aquellos que dan a Dios la espalda. Pensaba qué podría hacer por Dios y pensé que lo primero era seguir el llamamiento que su majestad me había hecho a religión, guardando mi regla con la mayor perfección que pudiese. Guardando mi regla con la mayor perfección que pudiese. Y claro, en su monasterio la regla estaba relajada, eso sí, con una bula papal. Y además, como no había clausura... Salían mucho las monjas, ella la primera, a los palacios de las grandes damas y se quedaban allí tiempo y tiempo para consolarlas y que diesen limosnas. Y además, pero claro, era tan bonito y tan deleitoso y su celda tan de su gusto y tenía tantas amigas y además allí en el monasterio de la encarnación había tenido lugar la gracia de la transverberación y su corazón estaba abrasado de amor desde entonces. Estando en estas dudas, un día después de comulgar, el Señor le mandó que procurase con todas sus fuerzas hacer el monasterio. Me dijo que se serviría mucho en él y que se llamase San José, y que a la una puerta nos guardaría Él y Nuestra Señora la otra, y que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor. Pobre Teresa, ya no puede hacer otra cosa sino obedecer a su Señor, a ese Señor que ha muerto por nosotros y de cuya cruz vacía hoy sábado santo esperamos anhelantes que brote la vida como escribió Teresa en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo en la cruz está el señor de cielo y tierra y el gozar de mucha paz aunque haya guerra todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. Es una oliva preciosa la Santa Cruz, que con su aceite nos unta y nos da luz. Alma mía, toma la cruz con gran consuelo, que ella sola es el camino para el cielo. Es la cruz, el árbol verde y deseado de la esposa que a su sombra ha sentado para gozar de su amado, el Rey del Cielo. Y ella sola es el camino para el Cielo. A la sombra de esta cruz de vida nos encontramos. Casi, casi ya. Feliz Pascua.
2: Feliz Pascua, querida hermana Olga de la Cruz para ti y para todas tus hermanas de comunidad. Gracias por tus palabras, por tu testimonio
3: y por todo lo que nos enriqueces. Jaime, continuamos. La tradición cristiana ha querido ver en la Virgen María el arca de la Alianza Nueva, dado que llevó en su seno al Redentor, lo acompañó a lo largo de su vida y fue mediadora entre él y los hombres. Pero precisamente por compartir la pasión de Cristo con un sufrimiento infinito, pero esperanzado, se la considera corredentora del género humano. Esta misión mediadora, en la que Nuestra Señora nos mira con ternura y compasión, comenzó en las bodas de Caná. Esta intercesión nos acompaña siempre, y por ello nos dirigimos a ella con imágenes tan bellas como Puerta del Cielo o estrella del mar que nos guía. Orlando de Lasso, compositor flamenco del siglo XVI, puso música a estas expresiones de, media de mediación en su motete titulado «Sublime Madre Redentora» y que dice así «Madre sublime del Redentor, que eres la puerta del cielo siempre abierta y la estrella del mar que acude en ayuda de tu pueblo» que cae y trata de levantarse nuevamente. Tú, que diste a luz a tu santo Creador ante la naturaleza asombrada, Virgen antes y después que escuchó el saludo de los labios de Gabriel, compadécete de los pecadores».
2: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde de sábado santo, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Y llega el momento de ponernos en modo viaje. Buenas tardes, Victoria. Hoy hablamos de sepulcros vacíos, de sepulcros nuevos, de santos sepulcros y de basílicas que los contienen. ¿A dónde nos llevas hoy?
5: Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos los queridos amigos y oyentes de Radio María. Pues efectivamente, este Sábado Santo es un día para detenernos en algo muy, muy especial que caracteriza la peregrinación a Tierra Santa, que es la idea de que en Jerusalén podemos visitar dos sepulcros que están vacíos, el de María y el de Jesús.
2: Es cierto, hay gente que viaja a muchos lugares del mundo donde hay sepulcros que guardan restos mortales de personas ilustres. En la Plaza Roja de Moscú está el sepulcro de, de Lenin, en Memphis el de Elvis, en Londres el de Lady Di, pero cuando vamos a Jerusalén lo que visitamos son sepulcros vacíos. El sepulcro de María, que fue asunta en cuerpo y alma al cielo, y el de Jesús, que resucitó.
5: Así es, Nacho. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de los romanos que enterraban en catacumbas o necrópolis, los judíos hacían Tumbas de tipo cojín que consistían en habitáculos excavados en la roca, siempre fuera de las ciudades, con dos o tres estancias que servían para el embalsamamiento, el duelo y la estancia más interior se preparaba un banco de piedra sobre el que se colocaba después al cadáver. El sepulcro de María se encuentra en el interior de la iglesia de la Asunción, en la cabecera del torrente Cedrón y muy cerquita del huerto de Hexemaní. Coincide exactamente con lo descrito en los enterramientos judíos. Precisamente hay un escrito sirio del siglo II que describe el entierro de la Virgen y coincide exactamente con el lugar que todavía hoy podemos visitar. Y dice así... Por la mañana cogimos a la Señora María y salimos de Jerusalén por el camino que conduce a la cabecera del valle, frente al Monte de los Olivos. Aquí hay tres grutas, una larga al exterior, otra más adentro y una pequeña cámara interna con un banco alzado de piedra en la parte este. Al llegar pusimos a la bendita en aquel banco. En la actualidad, el templo, que procede de la época cruzada, pero fue construido sobre restos bizantinos, es custodiado por la Iglesia greco-ortodoxa, por lo que allí podemos vislumbrar un montón de lámparas votivas iconos Y, además, aún se puede ver tras el cristal el banco de piedra desde donde la Virgen fue asunta al cielo.
2: Es muy interesante que en este Monte de los Olivos, a los pies del monte, esté el lugar de la Asunción y en la cumbre del monte está el lugar de la ascensión de Jesús. La diferencia es que María es subida al cielo por Dios, es asunta al cielo por Dios, mientras que Jesús resucitado asciende por sí mismo entre aclamaciones, pero ambos desde el monte de los olivos, porque el monte es lugar de revelación. Pero háblanos también un poquito del santo sepulcro, del sepulcro de Jesús. Bueno, el Santo Sepulcro,
5: mi lugar favorito sin duda y entiendo que el de muchos fieles. Cuando entras en el Santo Sepulcro, lo primero que te sorprende es que dentro de la Basílica del Santo Sepulcro podemos ver tanto la Roca del Calvario como la Losa de la Unción, donde embalsamaron a Jesús según la tradición, como el propio Sepulcro de Jesús, que se encuentra en una edícula que fue recortada del propio monte y embellecida después tanto en la época constantiniana como en la Cruzada Otomana. Por tanto, lo que vemos es, bajo la cúpula principal de la iglesia, llamada Anástasis, que significa resurrección en griego, una pequeña capilla, dentro de la cual encontramos también, muy decoradas por los hermanos ortodoxos griegos y armenios, otras dos estancias. En la primera encontramos en el centro una columna relicario que contiene un fragmento de piedra que correrían para cerrar el sepulcro. ...y en la segunda estancia encontramos un banco de piedra donde colocarían el cuerpo de Jesús. La piedra que tocamos en la actualidad es la que se colocó ya en la época del emperador Constantino... ...en el siglo IV, para preservar el lugar donde estuvo enterrado el Señor. Después, durante los trabajos de restauración recientemente realizados en 2016 y 2017... ...se levantó esa losa y se pudo estudiar y fotografiar la roca excavada de la montaña... ...donde colocaron el cuerpo de Jesús... Pero lo importante es saber que en ese lugar tan especial, sobre todo porque allí resucitó el Señor, que es el sepulcro, está vacío y que casi dos mil años después, como decías antes, sigue resonando la voz del ángel. No busquéis entre los muertos al que vive. No está aquí. Ha resucitado.
2: Es muy interesante reconocer ese sepulcro como el sepulcro de Jesús. De hecho, eh, de entre todos los sepulcros que se han encontrado en la zona del Calvario, porque todavía se puede ver más de uno, solo hay uno en el cual eh, se dan las características para afirmar que era un sepulcro nuevo, porque en las paredes de esas cavidades de los sepulcros se, se hacían nichos para la reducción de restos de los difuntos según se iban corrompiendo sus restos y el, el sepulcro era reutilizado el único que no tiene esos nichos es precisamente el que veneramos como sepulcro de Jesús.
5: Efectivamente, así es, Nacho. Esto es muy interesante porque aquí descubrimos que lo que aparece en la Escritura, lo que la arqueología nos revela y la historia nos narra, todo ello coincide con lo que los peregrinos vemos y experimentamos cuando llegamos allí, a Tierra Santa. Pues hasta aquí nuestro viaje de esta tarde. Que tengáis todos una muy feliz Pascua.
2: Muchas gracias, Victoria Pascua. Oye, ¿tú cómo, cómo felicitar la Pascua a tu familia? ¿Eh? Feliz familia, feliz apellido, feliz Pascua, querida amiga Victoria, a ti y a todos los tuyos.
5: Muy buenas tardes a todos. Hasta el próximo
2: programa. Pues seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes. En esta tarde de Sábado Santo, esperando vuestros mensajes al WhatsApp, 634-423-664. Escuchamos ahora las noticias de los mayores contadas por Ana Marqués y Mercedes Montoya.
6: Noticiario para los mayores en Éramos Tan Jóvenes. Las abuelas de Ucrania ofrecen su total apoyo a los soldados que luchan en el frente defendiendo el país. Esta semana conocemos el caso de Nadia, una abuelita de 75 años que ha puesto a disposición de los soldados su lavadora, su ducha y su cocina, acogiéndolos en su casa. Es otra forma de hacer la guerra. No nos podemos quedar parados, ha afirmado. Ejercicios cuaresmales para el Movimiento Vida Ascendente el pasado mes de marzo, en la Casa de Espiritualidad de las Esclavas de Cristo Rey, el consiliario Nacional de Vida Ascendente, don José Ignacio Figueroa, dirigió los ejercicios cuaresmales, los que podéis seguir en la página web de Vida Ascendente. Juan Pedro Rivero González, delegado de Cáritas Diocesana de Tenerife, hace una reivindicación literaria a la alegría. Nos lanza un mensaje a tener muy en cuenta. Por muy dura que sea la existencia, por muy dramática que parezca, hemos de resistirnos a considerar como sinónimo de drama el término tragedia. La tragedia es el drama sin esperanza. Y si miramos bien en la dirección adecuada, la esperanza es el motor de la historia y las personas somos constructores de alegría. Más noticias del Encuentro Internacional de Mayores 2022. Os venimos ofreciendo las últimas noticias del encuentro que tendremos en Santiago de Compostela el día 1 de octubre. Aún quedan plazas. Si estás interesado en compartir este evento con nosotros, contacta con Vida Ascendente en tu parroquia o diócesis.
2: Cada semana os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y noticias en el correo electrónico eramostanjóvenes.radiomaria.es o en el WhatsApp del programa con el número 634 423 664 o por correo postal en Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Además, os invitamos a que aquellos que estéis interesados en estas noticias que Ana y Mercedes nos radian cada semana, podáis recibirlas también en vuestro WhatsApp. Eh, si lo deseáis, podéis recibir el boletín de Vida Ascendente con estas noticias y muchas más cada semana, sencillamente remitiéndoos a estos medios, el correo electrónico, el WhatsApp o el correo postal.
1: Madre... Que vale todo el universo y el poder. Frente a una sola llaga de tu hijo, madre. Que ven ve tus ojos cuando lloras junto a él. Cuando le besas todas las heridas, madre. Quiero ver lo que tú ves, madre. ¿A dónde
2: fueron las palabras que escuché? Hoy nos quedamos con este mensaje de esperanza. Como dice San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor. Estamos en sus manos y si Cristo resucitó no fue para marcarse un farol histórico, sino para abrirnos un camino, el del cielo. Permitidme que hoy, sábado santo, día en que la Iglesia acompaña de un modo tan especial a María con la oración, por eso todos los sábados son días marianos, acabemos nuestro programa acompañando a María. Lo hacemos con la oración que el Papa Francisco concluye su exhortación apostólica Evangelii Gaudium y con una música que nos ha venido acompañando todas, todo el programa, una marcha procesional llamada Esperanza de María y que mmm, resulta muy conmovedora en esas procesiones que van acompañando a nuestra madre. <risa> Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable, y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la esperanza del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora, consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la Escucha y la Contemplación, Madre del Amor, Esposa de las Bodas Eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el Icono Purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por, por instaurar el Reino. Estrella de la Nueva Evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la Comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Nos despedimos de toda la audiencia de este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a Álvaro Medina, Jaime Tamarit, Olga de la Cruz, Victoria Pascua, Ana Marqués y Mercedes Montoya. Estuvo en el control Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús, resucitado, y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias. Os dejamos con la programación especial de este sábado santo.
0: Y así termina Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores ...dirigido por el padre Nacho Figueroa.